0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. בשבוע שעבר הצעתי למאזינים שנעשה יחד, במשותף, ניסיון לעבור מן השמיעה שהיא הדרך הכפויה עלינו, שיחות בינינו, לראייה, לראיית הכתוב. מאחר שאין אנחנו יכולים להציג את הדברים הכתובים האלה, הרי מותר על המאזינים ליצור את הכתב הזה. להכין גיליון נייר, לחלק אותו לשתי עמודות, ועכשיו אקריא לפני המאזינים. מספר מונחים אשר רישומם יש לחלק בין שתי העמודות. רשמו בצד ימין אמת ושקר. רשמו לעומת הרישום הזה בצד שמאל טוב ורע. אתם יכולים להוסיף על טוב ורע גם נאה ומגונה. יפה ומכוער. עכשיו רשמו בצד ימין את המילה יש. רשמו בצד שמאל את המילה ראוי. רשמו בצד ימין את המילה הכרח, רשמו בצד שמאל את המילה חיוב, רשמו בצד ימין ידיעת עובדות, רשמו בצד שמאל קבלת הכרעות. בימין הסברה. בשמאל הבנה. בימין סיבה. בשמאל טעם ‫או כוונה. בצד ימין, אמצעים, ‫בצד שמאל, תכלית. ‫דומני שכל המאזינים, ‫במקרה זה ניתן לומר גם כל הרושמים, גם אם לא עסקו ואינם עוסקים באנליזה של מושגים, מבחינים יפה. שתי העמודות האלה מציגות שני עולמות בתחום התודעה האנושית. שכל העמודה מימין שייכת במה שמבטא את מה שאדם יודע, ועל כל פנים קשור לידע שלו. כל מה שבצד שמאל מבטא את מה שאדם רוצה, או כל דבר שהוא שואף אליו. והשאיפה היא ביטול הרצון. בוא. לשון אחר, כאן יש ניסיון להציג בצורה פשטנית מאוד, כי כל פישוט כבר בהכרח איננו יכול להיות תיאור מדויק, כי כאן יש ניסיון להציג בצורה פשוטה מאוד את העימות בין העולם ‫שלא שייך המדע, ‫ובין העולם שלא שייכים הערכים. ‫השאלה היא, ‫האם יש קשר ביניהם ‫ומה טיב הקשר הזה? ‫אם ישנו. ‫ולמה גדולה כל כך ההתעניינות ‫בשאלה הזאת? ההתעניינות בשאלה הזאת נובעת מתוך זה שלגבי המדע, בני אדם, גם אלה שאינם מכירים את המדע, אלא רק שמעו עליו ומודעים לכך שהוא קיים, לגבי המדע בני אדם חשים ‫מעין ודאות מסוימת. ‫ביטול ספקות. ‫כאן האדם יודע או חש שהוא עומד על קרקע מוצקת, ‫שהוא יכול לסמוך על משהו. ‫ראיה לדבר, הראיה הזאת משכנעת ‫גם כל אדם שלמיתו שלו ‫אין לו מושג במדע. ‫ראיה לדבר הם הישגי המדע. ‫לשון אחר, ‫דוברינו מן המדע העיוני, ‫הנה שהבנתו באמת דורשת, דורשת העמקה חשיבתית. למדע השימושי, אז כוחו של המדע גלוי וברור לכל בני אדם היום. גם לאלה שאינם תופסים שהמדע השימושי קיים רק בזכות המדע העיוני. כוחו העצום של המדע המעשי איננו מוטל בספק. עם כוחו הוא כזה שהיום עצם הקיום האנושי מותנה בו. וזה אולי אחד השינויים הכבירים ביותר בתולדות המין האנושי. הדורות האחרונים ‫כאן כמובן לא ניתן לקבוע ‫תאריך מדויק ממתי, ‫אבל לומר בערך 200 השנים האחרונות, ‫זאת אומרת כשבעה ושמונה דורות. ‫האדם פסק מלמעשה מלחיות בטבע, ‫ועל בסיס מה שהטבע ממציא לו, והוא חי בעולם אשר המדע יוצר אותו, וקיומו מותנה במה שהמדע מייצר. וכדאי לעמוד כאן עובדה מכרעת, כמשקלו כן, גדול יותר מכל העובדות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות. היום חיים על פני כדור הארץ קרוב לחמישה מיליארד בני אדם. כשהמשקד האחרון של אונו לפני שנתיים, המספר היה בערך ארבע מיליארד ושמונה מאות מיליון. התוספת השנתית היא כשמונים מיליון. והנה אנחנו יודעים שאם נחזור אחורה רק כ-200 שנה, נגיד לאמצע המאה ה-18, וזה לא כל כך רחוק, לפי כל האומדנות שבידינו, כאן כבר אין לנו מספרים מדויקים, הייתה אוכלוסיית העולם מקסימום שלושת רבעי מיליארד. שבע מאות וחמישים מיליון. היום, כפי ששמענו, קרוב לחמשת אלפים מיליון. ‫מה שמאשים ביותר הוא שאם ננסה ‫לחזור אחורה לתקופה היסטורית דומה יותר, ‫נניח אלפיים שנה, ‫שלגבי העולם המערבי, ‫זו תקופת האימפריה הרומית, ‫שהייתה נבנה, מסודר ומאורגן מאוד מאוד. ‫בשבילנו במיוחד, ‫זו תקופת החורבן, ‫ראשית הגלות. ‫אז שוב, לפי כל האומדנות, כאן באמת מדובר רק על אומדנות, כן. הייתה אז אוכלוסיית העולם אולי 300 עד 400 מיליון. אחרי מה אנחנו רואים? שבתקופה של קרוב לאלפיים שנה, אלף ושבע מאות שנה, אוכלוס, אוכלוסיית העולם בערך הוכפלה. בתקופה של כמה, שישים עד שמונים דורות היא בערך הוכפלה. זאת אומרת, התוספת במשך דור אחד הייתה כמעט אפסית. כמובן היא הייתה, היא הייתה אז, גם בשמונים דורות לא היה נושא שום דבר. אבל היא כמעט, הייתה כמעט בלתי ניכרת. והנה היא בעשרה ושניים עשרה הדורות. מאז אמצע המאה ה-18, אוכלוסיית העולם גדלה פי... כמעט שש ופי שבע. אז מה קרה? הביולוגיה של אדם לא נשתנה שום דבר. לא נשתנה שום דבר. בני אדם לא התחילו להעמיד צאצאים באופן פתאומי במאה ה-18. להוליד וללדת, וכמובן להיוולד, זה מנהג אנושי עתיק ימין. בכל הזמנים, בכל הדורות, בני אדם היו נוהגים להיוולד. אלא שלפנים ולפנים זו הייתה תקופה של הרבה אלפי שנים. בני אדם היו נולדים ומתים. והיום הם נולדים וחיים. בגלל מה? בגלל פלישת המדע למציאות החברתית. הגות מדעית, חשיבה מדעית, כבר הייתה בתקופה... שקדמה למאה ה-18. אבל פלישת המדע לתוך המציאות החברתית התחילה רק במאה ה-18. וזה שינה את אושיות הקיום האנושי. דבר זה איננו משנה את הטבע האנושי. אנחנו יודעים יפה מאוד שכל אותם היצרים והמאוויים והדחפים ששולטים בעולמנו זהים לגמרי עם הדחפים והיצרים של ימי הביניים או של התקופה העתיקה. אבל אושיות הקיום הריאלי נשתנו בהחלט. לפנים באמת המין האנושי התקשה לדלות מן הטבע את אמצעי הקיום ההכרחיים. לחם לאכול ובגד ללבוש וקורת גג מעל הראש. ולכן המחסור, המחסור בצורה אכזרית ביותר, היה גורלו של הרוב המכריע של אוכלוסייה בכל הדורות. ומכאן כמובן כן העוני והסבל והתחלואה והתמותה. והיום, בחלק גדול של העולם, בחלק גדול של העולם, לא באיים מסוימים, עברנו מחברת המחסוע לחברת השפע, והיא בכל העולם, באמת פרט לאיים מסוימים, אם אין שפע, על כל פנים יש אפשרות לספק את אמצעי הקיום המינימליים. ולכן בני אדם נולדים וחיים. כל זמן שהטבע הביולוגי שלהם מאפשר להם לחיות. ומה הטבע הביולוגי הזה? זה ידעו או כבר הקדמונים. אותו פסוק בתהילים, מבטא אמת ביולוגית גדולה מאוד. ימי שנותינו בהם 70 שנה ועם גבולות 80 שנה. זה שריר וקיים. אלא שלפנים הרוב המכריע של בני אדם לא היו זוכים להגיע לגיל הזה. והיום כן, זה עם התופעה הנורמלית. וזה בזכות המדע. הדבר הזה חשים בני אדם. חשים בני אדם. ומכאן, כן, ההיתלות במדע כאוגן, אם כבר השתמשנו במילה הזאת, הלקוחה מן הסתמנות, אוגן, אז נוסיף להשתמש בו ונאמר, היא כאוגן לניווט בחיים. אבל הניווט בחיים, ככל ניווט, ‫איננו מותנה בכך שאנחנו מכירים ‫את אמצעים להתניע את האונייה. ‫הניווך מותנה בזה שאנחנו ‫קובעים מראש לאן אנו רוצים למצוא. ‫לא מספיק שאני בונה ספינה כן, ‫ומכניס בה את כל אותן מכונות. כן, לפעמים היו מפרשים משוטים, אחר כך מכונת קיטור, אחר כך מנוע חשמלי, והיום יש לנו כידוע ספינות המונעות באנרגיה גרעינית, אבל הספנות מותנית לא רק בזה שיש לנו אמצעים לנוע פני הים, אלא היא מותנית בכך שיש לנו מטרה מסוימת. אין אנחנו נוסעים לשם נסיעה, אלא בכדי להגיע למקום מסוים. ואם נבוא למשל על זה אל הנמשל, לפנינו כל ההיסטוריה האנושית מן התקופה העתיקה ועד ימינו. עד ימינו, כן, עד שנת 1984, שבה אין הסכמה בבני אדם לאן עלינו לנסוע. וזה מה שיצר את אותה היסטוריה אנושית, כן, אשר לפי דבריו של אחד מגדולי ההיסטוריונים, כולה אינה אלא תולדות הפשעים, הטירופים והאסונות של המין האנושי. כן לא מדוע? הרי אמרנו שיש לנו עולם של ידע שמשקף לכולם, הוא המדע. ויש להוסיף עוד דבר, וחשוב מאוד. לגבי ההכרה המדעית, אין לאדם ברירה. ‫והכרעה או החלטה. ‫היא כפויה עליו אם הוא מבין אותה. ‫כמובן, אין עסקי מבני אדם ‫שאינם מבינים, אינם יודעים. ‫אבל בו ברגע שאדם רוכש לעצמו ידע, ‫הכרה המדעית כפויה עליו. ‫ונציג את הדבר הזה, ‫הוא חמור מאוד מאוד, ‫שוב בצורת דבר כן, לא ריאלי לגמרי. ‫נניח... שאם השמש מרוחקת מן הארץ 149 מיליון קילומטר, אז אני נידון לסייבל וייסורים כל ימי חיי. אם השמש מרוחקת מן הארץ 148 מיליון קילומטר, אז מובטחים לי חיים של אושר וכבוד ואריכות ימים וכולו וכולו. כן, אין ספק בדבר כן, שבכל נימי נפשי, כן, בכל אבבי ובכל נפשי ובכל מאודי, כן, אני רוצה שמרחק השמש מן הארץ יהיה 148 מיליון קילומטר. אבל יש מדע, במקרה הזה קוראים לו לא ועל סמך ה... כן, ‫המכשירים, הכלים החשיבתיים כן, ‫שהאסטרונומיה מקנה לנו, ‫שכל אדם שעוסק באסטרונומיה ‫מקבל אותם, ‫איננו יכול שלא לקבל אותם, ‫הוא יודע שהמרחק ‫הוא 149 מיליון קילומטר. ‫זה מצער אותו מאוד. ‫זה גורם לעגמת נפש עצומה. אבל הוא לא יכול להימנע מן ההכרה שהמרחק הוא מ-49 מיליון קילומטר. ולזה הדבר שאנחנו קוראים לו האובייקטיביות של המדע. יש לציין דבר אחד, של תיקון, של... תפיסה שנובחת לא מאוד מאוד, כאילו מושג האובייקטיביות חופף את מושג האמת. וזו טעות. האמת היא כן. מושג מטאפיזי גדול מאוד מאוד, כדי כאילו שלא נעסוק בו כאן. האובייקטיביות פירושה קביעת, קביעה שאיננה מותנית. בטיב האדם הקובע. והיא יכולה להיות מוטעית, כי יכול להיות שאנחנו כולנו טועים. אבל ההתאמה היא למילה כולנו. לא אני טועה משום שאני בעל אינטרסים מסוימים, קיבלתי חינוך מסוים וכולו וכולו, אלא הידע שיש לנו איננו ידע שלם, ולכן אנחנו כולנו... ‫טועים. אבל שוב כולנו. ‫כן, האובייקטיביות של המדע ‫מתבטאת לא בזה שיש לנו ערובה ‫לאמת של המדע, ‫אלא שבתנאים מסוימים ‫של הידע המדעי, כן, ‫למשל, אותם התנאים של הידע ‫קיימים עכשיו בסתיו ‫בחורף 1984, כל המבין את המדע יודע את אותם הדברים. ייתכן שמחר יתברך שדברים מסוימים בטבע לא היו ידועים לנו בכלל. וברגע שאנחנו יודעים אותם, אז גם הכרתנו תשתנה. אבל אין זה מערערת עובדת האובייקטיביות. אבל פה ברגע שאנחנו מגיעים לשאלה מה לעשות, ‫אז אנחנו מגלים שאין תמימות דעים ‫מבני אדם. ‫ואני חוזר להזכיר לכם ‫את הדוגמאות הבדיוניות ‫שהצגתי לפניכם לפני שבוע. ‫זאת אומרת, ‫החלטה מה לעשות ‫איננה כפויה על בני אדם. ‫לשון אחר היא איננה אובייקטיבית. אם נגדיר אובייקטיביות, כפי שאמרתי לכם, כן. בלי להתייחס לשאלה, יש לנו ערובה שזה אמת. מי שמעמיק לחשוב ויגיע למסקנה, והיו הוגים גדולים שיגיעו למסקנה, שלעולם לא ייתכן לדעת אם הכרתנו היא אמת. מספיקה העובדה שהיא אובייקטיבית. זאת אומרת שעל רקע מה שאנחנו יודעים, אין לנו ברירה אלא להכיר, להכרה מסוימת. אבל אין שום דבר שמחייב אותנו לרצות את אותם הדברים. ואני שוב מפנה אתכם לשתי העמודות האלה שרשמתם. ‫על הנייר. ‫ששתי העמודות האלה מייצגות צורה, ‫אני חוזר ואומרי, פשטנית מאוד מאוד, ‫את העימות בין עולם המדע ‫ועולם הערכים. ‫כל המושגים המופיעים ‫בעמודה הימנית, ‫למשל, כן, אמת ו... שקר. יש הסקת מסקנות, חבריית האמצעים, כל זה ניתן לטיפול מדעי. אם אני שואל באיזה דרך אפשר להגיע למטרה מסוימת, אז ייתכן שיש מומחים שיתנו תשובה לדבר הזה? ‫ואז נגלה שכל המומחים יהיו בדייה אחת. ‫במטרה הזאת אפשר להשיג בדרך זו ‫ולא בדרך אחרת. ‫אבל כאן אמרנו, ‫אמצעים להשגת מטרה מסוימת. ‫קודם כול, כשאני שואל את המומחה ‫מהם מה אמצעים, ‫שאותו תהיה אמצעים למה? ‫ואז אנחנו מגלים את העובדה ‫שכאן... אין הסכמה בין בני אדם, מהי המטרה ומה התכלית שיש לחתור עליהם. וזה מצור, מקור כל הקונפליקטים בין בני אדם, בין אדם לחברו, בין קיבוץ אנושי אחד לקיבוץ אנושי אחר, ולפעמים אפילו לקונפליקטים בא אדם עצמו. שהוא איננו יודע למה עליו לחתור, ושום מומחה מדעי לא יעזור לו, ושהמומחה המדעי תחילה ישאל אותו, למה אתה רוצה להגיע? ואז אולי הוא יוכל להגיד לך מהם האמצעים להגיע לדבר הזה. וזה הנושא שלנו לגבי כל השידורים הבאים.